0: Wundert euch nicht, die Podcast-Folge geht gleich los. Wir haben nur eine kleine Information für euch und die könnte ganz schön sein, jedenfalls für uns. Wir sind auf einer Nominierungsliste für den Deutschen Podcast-Preis 2021. Das heißt, dort befinden wir uns in lustrer Gesellschaft und es gibt ein Zuschauer- oder Zuhörer-Voting. Und da könnt ihr dafür sorgen, dass wir einen Preis bekommen.
1: Ganz viel klicken könnt ihr auf dem Link, den ihr bei uns im Blog findet und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt und jetzt viel Spaß bei der Show. Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd. Und jetzt… Reklame.
0: Und wir haben einen Partner an Bord, das ist TomTom Tom und Ihr kennt TomTom, Tom. wenn du bereits wie ich zur Jahrtausendwende mit dem eigenen Auto unterwegs gewesen bist, dann kennst du TomTom Tom ganz bestimmt. Das niederländische Unternehmen hat damals mit seinen mobilen Navigationsgeräten die Art und Weise, wie Menschen im Auto navigieren, für immer verändert und wurde quasi zum Synonym für Navigation, ähnlich wie Tempo für Taschentücher oder Uhu für Kleber aus der Tube. Mittlerweile ist TomTom Tom zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und stellt vor allem Karten, Software und Services für die Automobilindustrie her. Aber natürlich gibt es auch heute noch Navigations-Apps und Navis für Pkw, Lkw, Poterradfahrer und Camper von TomTom. Tom. Denn einfache, zuverlässige und intelligente Navigationen brauchen wir heute mehr denn je. Und ähm, ja, ihr könnt, wenn ihr wollt, auch daran teilhaben, denn wir verlosen zwei. Go Camper von TomTom. Das sind zwei Navigationsgeräte, die ihr in euren Camper einbauen könnt. Und der Unterschied zu normalen Navigationsgeräten ist ganz einfach. Ihr könnt eure Fahrzeugdaten eingeben. Das ist nicht ganz unwesentlich, weil Brücken sind manchmal zu niedrig und Straßen zu schmal. Und wenn ihr dann so ein großes Schlachtschiff und einen riesen Anhänger mit hinter euch herzieht, dann kann es Probleme machen. Und das vermeidet ihr mit diesen Einstellungsmöglichkeiten. Der zweite Vorteil ist, wenn ihr eine Reise zu Hause schön am Rechner plant, ihr habt schon Bock, so geil, jetzt im Sommer geht's los. Ich möchte jetzt irgendwie, was weiß ich, einmal quer durch den kann fahren. Das könnt ihr alles zu Hause am Rechner machen. L ladet das denn auf das Navigationsgerät hoch und habt das dann tatsächlich schön auf der Route mit den ganzen Sehenswürdigkeiten. Nebenbei könnt ihr alles abrufen. Ziemlich praktisch. Zwei Geräte verlosen wir davon. Wie das Ganze funktioniert und das ist nicht sehr kompliziert, das seht ihr dann bei uns im Instagram-Portal unter The Camperman Und wie gesagt, macht mit, gewinnt und fahrt sicher zum nächsten Ort.
1: Die Jungs wollen doch nur campen. Genau so ist es. Und für die, die uns noch nicht kennen, wir machen das jetzt seit zwei Jahren. Das ist das dritte Jahr. Wir ähm, sind Camper. Ich bin Henning Pomé und ähm, du bist. Ich heiße Gerd Blank und ich bin auch Camper. So, ähm, Und wir wollen euch mitnehmen auf eine Reise durch äh, unsere Lieblingsplätze, euch Produkte vorstellen, die wir für euch ausprobiert haben und euch auch mit Nachrichten versorgen, die für den Campingalltag vielleicht ganz sinnvoll sind. Insofern, ach ja, Musik habe ich vergessen. Musik ist auch noch ein Riesenbaustein. Und da können wir vielleicht reinsteigen, denn wir haben immer eine wunderbare Unterstützerin, die Nadine, bei uns an Bord. Und Nadine ist ihre Science Musikjournalistin und hat uns die letzten zwei Jahre tatkräftig unterstützt und macht jetzt mal eine kleine Pause aus gutem Grund. Nadine hat
0: sich vermehrt. Das ist so wie so ein Klonkrieger geworden. Sie hat einfach mal gesagt, ich möchte jetzt irgendwie mit meinem Mann mal gucken, ob oh wir noch zu dritt das auch gut funktionieren. Sie ist Mutter geworden. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch von hier aus. Und ähm, sie hört jetzt gerade ganz andere Töne zu Hause.
1: Richtig. Und zu viel und ganz viel. Also <lacht> ein leichtes Schlafdefizit hat sich eingestellt, aber sie ist sehr, sehr glücklich. Sie ist gesund. Alle sind happy und wir freuen uns ganz, ganz bald Nadine wieder begrüßen zu
0: können. Und natürlich wird Musik trotzdem eine Rolle spielen. Wir werden euch trotzdem in dieser, auch wenn Nadine mal irgendwie uns nur gedanklich unterstützt irgendwie immer weiter den Soundtrack hier vorstellen, den wir hören, den wir kennenlernen, was auch immer. Das ist
1: ein wichtiger Teil, bleibt ein wichtiger Teil. Nur heute halt erstmal nicht. Ganz genau. Ja, und wir haben noch einen weiteren Herrn, den wir euch vorstellen wollen. Ähm, den stellen wir mal ganz kurz vor. Dann haben wir noch ein paar Infos. Und zwar, das ist das der Reinhard Achilles, der hier bei uns sitzt. Hallo, Reinhard. Ja, hallo. <lacht> Guten, Guten Tag. Tag. Also ich dachte erst, das ist Nadine,
0: aber irgendwie sind, ist die, die Gesichtsbehaarung dann doch zu stark. So. Und äh, Musik hast du auch nicht
2: mitgebracht, ne, Reinhard? Nicht so richtig, nein. Ich habe ein bisschen was anderes mitgebracht. Äh, darüber kann ich gleich auch noch ein bisschen was erzählen. Ich freue mich aber unfassbar, dass ich hier jetzt mit euch hier sitze. es macht schon jetzt in den ersten paar Minuten unfassbaren Spaß.
1: Total Spaß. Ja, und wir nehmen das auch alles ernst, was <lacht> Reinhard sagt. Nein, ähm, ich kenne Reinhard. Ähm, mit Spitznamen, Wuppi, das müssen wir hier mal ähm, platzieren, weil es kann sein, dass mir der Wuppi mal rausrutscht. Schon sehr lange, wir haben zusammen studiert und äh, haben immer dann auch die große Passion geteilt äh, an meist sehr alten Autos, die nicht viel wert waren, aber alt waren, ähm, rumzuschrauben. Ähm, und ähm, da kam die Idee, auch mit Gerd zusammen, dass es doch vielleicht ganz schön wäre, das Thema Service mit einer Kompetenz zu belegen, die jetzt hier am Tisch sitzt. Willst du damit sagen, dass ich nicht weiß, wie man Schraubenzieher bedient? Gerd, ich weiß, dass du immer alles doppelt mitnimmst, aber ob du es einfach kannst, nicht. Also zwei Wasserpumpen anbauen. <lacht> also ich weiß, wo mein Werkzeugkasten im Auto liegt immerhin. Also das, das kenne ich schon. Das ich so. würde mir nie ein Urteil
0: erlauben.
2: Ich traue dir alles zu. <lacht> Und ich meine, du hast ja auch
1: was vor, da kommen wir später noch zu. Aber ja. vielleicht, Wuppi, erzähl doch ein bisschen was zu dir. Ja,
2: einer muss ja gut vorbereitet sein. Also ich bin dann eher der Typ, der vielleicht nur den halben Werkzeugkasten dabei hat, weil er immer meint, ja, ja, wird schon, klappt schon. Ja, Henning, du hast das richtig ähm, schon intoniert. Wir kennen uns vom Studium und teilen so die gemeinsame Leidenschaft. Alte Autos, dass sie nicht viel wert sind, möchte ich jetzt mal noch ein bisschen in Frage stellen oder relativieren. Großer emotionaler Wert möchte ich mal sagen, steckt da Sehr auf schön. jeden Fall ja. hinter. Ja, also vielen Dank, ähm, dass ihr mich hier so nett äh, sozusagen begrüßt und äh, eingeführt habt. Ähm, ich komme tatsächlich ähm, aus der ja, Mechaniker-Ecke. Ich habe das ähm, in einem früheren Leben äh, gelernt und diese Leidenschaft ist nie so richtig ähm, abgebrochen und es auch besteht bis heute und hat sich tatsächlich dann auch ein bisschen erweitert so in diesem Bereich ähm, Camping, was auch eine große Leidenschaft von mir ist, eigentlich seit meiner frühesten Kindheit, aber weniger als tatsächlich Camper in einem Camper oder Wohnmobil, sondern ein ähm, klassischer Zelt. Ähm, ja, Zeltschläfer so und äh, in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt, dann eben auch dem, mit dem Brückenschlag dann zum Auto oder zu dem Mobil. Ähm, ich komme so ein bisschen aus der englischen Ecke und äh, habe mich jetzt so vor kurzem mal auf einen äh, alten Land Rover gestürzt, den ich aber so bislang noch gar nicht ausgebaut habe oder ähm, und jetzt da eigentlich eher plane. Von daher ist das eigentlich auch ein interessantes für mich ein interessantes neues Feld, weil ich glaube, dass ich da von euch auch viel lernen kann. Und ähm, da diese diese Dinge sehr, sehr ähm, gierig aufsauge, die ihr hier so vorstellt, die ähm, vielleicht auch die, die Hörer eben schon auch können, also da würde ich mich gar nicht so als jetzt den versierten... Kenner ähm, darstellen, sondern eher auch als Lernender.
1: Aber was sehr, sehr schön ist, ist, dass wenn ähm, wir beiden Blinden, damit meine ich Gerd <lacht> und nicht von der Farbe reden, äh, dass du jetzt jemand bist, wenn wir über einen zweiten Stromkreis sprechen, etc., etc., dass auf jeden Fall jemand da ist, der weiß, wie eine Autobatterie angeschlossen wird und ich will jetzt nicht für Gerd sprechen, aber ich persönlich würde mir jetzt erstmal äh, from scratch nicht zutrauen, so einen zweiten Stromkreis einzubauen in meinen Bus und was ich auch sehr schön finde, das wollte ich noch kurz ergänzen, ist, dass ein Land Rover jetzt mit am Tisch ist. Also somit eigentlich ja unser Fuhrpark noch erweitert wird, um klassisches Oldtimer-Wohnmobil, dann irgendwie so ein VW-Bus und jetzt noch ein Landy. Das finde ich, passt auch ganz gut. Genau, und trotzdem werden wir auch ein bisschen was
0: mitnehmen für unsere Reisen, die dann kommen oder sowas. Das heißt, ich habe zumindest jetzt eine Telefonnummer, die ich mal anrufen kann, wenn ich ein Problem habe und muss dann hoffentlich keine Werkstattgebühr bezahlen, oder? Oder bist du schon am Telefon gleich so teuer, dass ich mir denke, so,
2: ach, Nein, da, da bin ich ja tatsächlich auch irgendwie Idealist und ich merke das, also es rufen mich tatsächlich auch relativ viel so Freunde und Bekannte an und so plötzlich klingelt dann und ich denke, oh, der hat sich schon lange nicht gemeldet und dann kommt so irgendwie, ich brauche mal Hilfe, ich hänge hier da und da und so. habe gerade irgendwie ein Problem irgendwie. Das Das auch. ist mein Plan, das ist mein Plan, also gut, dass du es gesagt ich
1: hast, ich, ich nehme es ähm, gerne dann noch rein. Die Nummer stellen wir dann auch noch <lacht> online, und könnt ihr ihn auch anrufen nehmen, aber erzähl mal, du hast erzählt, Campen dein Leben lang, wie ist denn das gewesen?
2: Ich, ich komme aus einer Familie. Wir sind ganz früh ähm, schon. Meine Eltern sind äh, mit Zelt und irgendwie wirklich klassisch Klischee Käfer ans Mittelmeer gefahren. Irgendwie Luftmatratze raus draußen geschlafen im Sand und Zelt aufgebaut. Und das hat sich dann weitergetragen durch unsere ganze Familie, die äh, schon auch relativ groß ist. Also ich bin der fünfte von fünf Jungs und äh, meine Eltern sind mit uns ewig lange äh, in Campingurlaub gefahren. Ich habe das dann irgendwie weitergetragen. Meine Familie ist irgendwie Campingbegeistert wie alle. Und äh, wir sind auch sehr gespannt jetzt. Jetzt, ich meine, die Umstände, die kennen wir alle. Wir können das Thema äh, Pandemie und Corona eigentlich alle nicht mehr hören, aber es ist ja auch eines, was uns irgendwie jetzt ja vor ganz neue Möglichkeiten auch stellt, nämlich irgendwie äh, Camping nimmt mehr und mehr Raum ein, weil das irgendwie die Alternative ist zu den konventionellen Reisen, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren mit Flieger irgendwie nach Malle und so kennengelernt haben und jetzt irgendwie uns mehr auf diese Dinge besinnen können und das ist bei mir ohnehin der Fall und ich werde da jetzt in diesem Sommer, wenn dann Reisebeschränkungen auch weitgehend hoffentlich aufgehoben sind, mich auch da austoben. Wir wussten es schon länger
0: und unsere Hörer ja auch, das heißt also Corona, Nee, Camping. Ach so. Dass das ein cooles Ding ist, anstelle mal irgendwie wegzufliegen. Das hat ja auch irgendwie, finde ich, ähm, auch so ein bisschen was mit ähm, weniger CO2 in die Luftblasen. Man muss nicht irgendwie jeden Urlaub mit dem Flugzeug begehen. Man kann auch die eigene Umgebung, also vor der Haustür gibt es so geile Plätze. Man muss nicht irgendwie einmal um die Welt rumfahren, um irgendwie Geiles zu sehen. Also ich finde, also dass, dass Campen ist so vieles. Ne? Du hattest auch so über, über Idealismus und sowas gesprochen und sowas. Ich finde das auch so, das hat so einen ideellen Wert, dieses Campen. Ich brauche jetzt keine Postkarte von irgendwie den Seychellen zeigen, sondern dann zeige ich vom Harzenbild komme
2: ich, hier bin ich gerade. Das finde ich viel geiler manchmal. Absolut. So, und das ist, das ist auch, glaube ich, ein schöner, schöner Brückenschlag jetzt. Also für alle, die das irgendwie selber jetzt äh, anfangen wollen, also so die klassischen Rookies, die noch gar nicht so richtig wissen, wo soll es eigentlich hingehen und die vielleicht auch sagen, ich will das mal ein bisschen probieren ohne großes finanzielles Risiko. Man kann ja auch klein anfangen. Also man kann, ne, man kann im normalen Kombi irgendwie auch Camping machen. Das ist wobei man darf sich nicht täuschen. Wie, wer jetzt sagt, so Campen ist ein billiger Urlaub per se. Ei, 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 das kann schon, wenn du es mal runterbrichst, auf dem Urlaubstag auch schon richtig ins Geld gehen. So. Keine Frage, ja, das wissen wir. Ich glaube, jeder, <lacht> der schon mal Campingplatzpreise irgendwie mal gesichtet hat, der weiß, dass das dann am Ende auch schnell in Regionen von einer Ferienwohnung geht und man sich dann ja. auch fragen muss, äh, was passt er zu mir? Das sollte man ja, sich ja, auch, genau. glaube ich, ganz kritisch fragen. Aber ja, ja. wenn man meint, nein, ich will das, weil ich auch, die, ich will die Natur ganz pur und wirklich direkt erleben und ich will vielleicht auch in Regionen fahren, in denen Wildcampen oder das Campieren irgendwie am Straßenrand irgendwie noch geduldig, ist oder erlaubt ist, ähm, da kann das durchaus sehr, auch eine finanziell attraktive Option sein.
1: Auf jeden Fall. Aber du hast gesagt, dein erstes Leben ähm, war der Kfz, beziehungsweise die, die Mechanik und, und auch der Kfz-Mechaniker. Ähm, an was für
2: Autos hast du denn gearbeitet? Was waren das? Ich habe klassisch an, an äh, Engländern, also klassischen Engländern Triumph Jaguar, austin Heli, so diese Also diese die ganz klassischen Autos, die, die man Die tut. Autos, die, die so auch, für ja. Zuverlässigkeit und, und Langlebigkeit und äh, so. Und die man auch überall ja, genau. sieht, also ja, die ja.
1: hinter den ganzen Autos. Das ja, ja. ja, ja, sagt ja,
2: heute, ja. glaube ich, also so einem jungen, äh, sagen wir so, irgendwie so ein, so ein Twen sagt das nichts mehr. Also,
1: also reden wir von einem Auto, das James Bond mal gefahren so ist und ja so. so. Ja, ja. Also Klassiker, die auch sehr viel Know-how und Liebe und Handwerk.
2: denkt man immer. Liebe ja, Handwerk auch, aber die sind eigentlich so einfach, die sind ähnlich einfach wie ein VW Käfer. Oder also das ist eigentlich alles auch kein Hexenwerk, das sieht immer nur noch außen hin so aus, aber im Prinzip sind diese Autos sehr, sehr einfach. Mein Meister damals hat immer gesagt, das waren nie Ingenieure, die diese Autos entwickelt haben, sondern eigentlich immer gute Kfz-Meister. So, diese Autos waren auf simple Technik basierten die und äh, das macht das Ganze eigentlich auch so so spannend, also nicht, nicht umsonst sind eben diese Autos und da komme ich auch zum Land Rover, äh, so natürlich irgendwie so äh, im ersten Eindruck erstmal ein richtiger Bomber und irgendwie und alles hochkompliziert, aber am Ende ist das alles äh, solide, ja, Landmaschinentechnik.
0: Was ich mir so vorstelle, ist eben halt doch tatsächlich, ne, wenn wir jetzt über dieses Expedition Mobile, also wenn du fährst mit dem Land Rover, möglicherweise tatsächlich nicht nur nach St. Peter Ording, sondern mal machst eine riesige, riesige Tour mit Dachzelt oder sowas, dass man irgendwie auch so ein bisschen was mitnimmt. Wie kann ich mir in einer bestimmten Situation nochmal selber helfen, ohne jetzt irgendwie eine Werkstatt, wie kann ich einen Reifen wechseln, wie kann ich irgendwie was Was ich nicht alles so. Solche Tipps und Tricks sind es doch eigentlich, die mir persönlich sehr helfen, gerade bei den Plänen, die ich noch vorhabe, da werde ich mir bestimmt noch ein bisschen was abschneiden, also ähm, eine Scheiben abschneiden von dem, was du da so erzählst. Also ich hoffe mal, dass das, äh, genau, mein Wissenschaftsbereich, mein Werkzeugkasten füllt, was du hier machst. So, ich bin sehr gespannt.
1: Das heißt, wir haben jetzt ein nicht ganz Anfänger, was das Campmann geht hier an Bord, der uns jetzt ab jetzt begleitet. Ich bin sehr froh, dass du dabei bist und vielleicht kann man da gleich den die Überleitung machen zu dem Newsblog, den wir so ein bisschen vorbereitet haben. Äh, und da geht es unter anderem nämlich um die Begeisterung für das Campen, die jetzt wahnsinnig zugenommen hat. Ähm, da gibt es eine Statistik vom letzten Jahr vom CIVD, das ist der Karawaning Industrieverband e.V. Ähm, und ähm, die Anzahl der Wohnwägen, die letztes Jahr zugelassen wurden, waren 29.148, was zuletzt, also die Anzahl erst äh, 1994 erzielt wurde. Also eine, eine Rekordzahl mit 8,2 Prozent Zuwachs. Und der ähm, Geschäftsführer, der Daniel Ongo-Vinarso, Gott, sorry, ähm, Herr Ongo-Vinarso, ähm, sagt auch, dass natürlich die Vielfalt und die Selbstbestimmung beim, beim, bei der Urlaubsgestaltung dafür der Grund ist, dass so viel Menschen das Caravaning oder das Campen für sich entdecken. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Zahl der Reisemobile, die sage und schreibe 78.055 Neuzulassungen 2020 verzeichnet haben, was ein Zuwachs von sage und schreibe 44,8 44 Prozent ist, was ja wirklich unglaublich ist. Ähm, ja. ja,
0: und das Klome ist jetzt für uns Camper, die irgendwie schon länger unterwegs sind, durch die Mehrzahl an Zulassungen wird ja nicht gleichzeitig die mehr, die werden die Stellplätze ja auch nicht mehr werden. Und durch Corona werden sowieso die Plätze ja limitiert sein.
1: Also wir werden mal sehen, wie der Sommer ja, wird. Ja, ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass das alles super <lacht> ist. Ich wollte einfach <lacht> nochmal ein paar Zahlen präsentieren. <lacht> ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, so wie das Jahr wird.
0: Da wird weitere ja. Zahlen.
2: Dann mach mal, ja. Bitte? Gersten. Du bist.
0: Ja, weitere Zahlen.
1: Ähm, ja, mach mal. Was sagt dir die Zahl 100 Euro? 100 Euro? Was kannst du dafür machen? Was kann ich für 100 Euro machen? Mhm. <lacht> für 100
0: Euro. Also ich kann zum Beispiel für 100 Euro eine Nacht illegal St. Peter-Ording auf dem Strand stehen. Es ist nämlich so, dass St. Peter-Ording, haben die jetzt irgendwie mal gesagt, so wir im Naturschutzgebiet ähm, Rechte und was weiß ich, eine, eine Verletzung der, was weiß ich, Landschaftsschutzrechte, was auch immer, wenn du hier stehst, war schon immer teuer, wenn du mal versehentlich dort irgendwie geschlafen hast, jetzt den Preis mal irgendwie angehoben. Ich würde es jetzt nicht mehr empfehlen, aber mal versehentlich da irgendwie ab 22.30 Uhr zu sein, denn dann kommt der Sheriff und nimmt dafür mal schnell 100 Euro plus, das heißt, kommt noch Bearbeitungsgebühren dazu, es kann also mal 130 und mehr Euro kosten für eine Nacht und das gilt nicht nur am Strand von St. Peter-Ording und Böhl, sondern auch auf den Deichparkplätzen und sowas. Es gibt im Sommer, ganz nett, jetzt noch einen Parkplatz für Spätkomma, den sie eingerichtet haben. Da kannst du jetzt irgendwie für eine Nacht ein bisschen schief stehen, darfst aber keine Toiletten nutzen, weil da gibt es keine. Und darfst nicht grillen, weil ist nicht. Und ähm, darfst in der Nacht stehen und dann wieder an den Strand fahren. Also von daher, seid vorsichtig, wenn ihr nach St. Peter fahrt. Sucht euch einen Campingplatz, steht nicht illegal, ist teuer. Wenn ihr das Geld habt, ist euer Ding, aber
1: ich würde es nicht machen. Kleine Anekdote aus St. Peter-Ording, ähm, und zwar nicht die Nacht dort verbracht, sondern ähm, abends vom Strand weggefahren und am nächsten Morgen recht früh aufgewacht, mit dem Hund gegangen und auf den Strand gefahren, aber zu früh auf den Strand und dann kam der Sheriff auch und er sagte, Entschuldigung, ähm, vor 7.30 Uhr darfst du ja nicht rauf, Ticket, also das wäre ein teurer zehnminütiger Besuch gewesen, also insofern ja, St. Peter-Ording erwähnen wir natürlich auch, weil das so ein bisschen unser Homespot ist, ähm, und äh, ja, da wird es bestimmt auch voller dieses Jahr. Nur das nachts nicht, ja.
0: Richtig voll. Seit genau. 19.03. ist es wieder geöffnet. Das heißt, also, man kann jetzt wieder Tagestouristen, darf man da hinfahren so. Und Niedersachsen hat auch gerade gesagt, so wir werden, nee, Schleswig-Holstein. Ähm, also Niedersachsen hat gesagt, wir werden Tagestouristen erlauben in den nächsten Wochen oder sowas. Also von daher, ich gehe auch von auch Schleswig-Holstein auch morgens hin, abends zurück, ist eine gute Idee. Übernachten ist keine gute genau.
1: Idee. Faden, das war ja. übrigens kein äh, Secret Spot, okay? Das war so ein Insider. <lacht> ja, du wolltest noch was sagen.
2: Ich hab's fast, glaube ich, vergessen, ich muss direkt nachdenken. Ich glaube, wir waren bei der Nische, so die man ja. da suchen muss bei den, genau, bei der bei der wirklich massiven, bei dem massiven Zuwachs an äh, an Karawanen und ja auch, man muss ja nur irgendwie nach rechts und links gucken, wo überall diese diese Fuhrparks bzw. diese Verkaufsparks für für große äh, Wohnmobile entstehen, also dass, dass das jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch eine Belastung werden kann oder so eine Überlastung werden kann, ist auch klar. Also die das Interessante wird, glaube ich, sein, wo man sich erstens zeitlich, Jahreszeit, und zweitens auch regional die Nische sucht, in die man dann reinstecht mit, mit seiner Art Campen. Da werden wir noch einiges in den nächsten Wochen auch
0: vorstellen, alternative Möglichkeiten zu übernachten, ähm, tolle Services, die es so gibt. Ähm, freut euch darauf. Da haben wir natürlich immer für euch ein paar Vorschläge parat. Ähm, da ist heute nicht der Platz dafür. Heute habe ich noch eine kleine, ja, wie soll ich sagen, ich muss noch einen kleinen Rückzieher machen, war es das Wort. Wir hatten in der letzten Staffel mal über eine Dokumentation gesprochen. Fand ich ganz cool das Thema, irgendwie so Love Mobil hieß das Ding. Ich,
1: ich finde es nach wie vor cool, weil die Dinger sieht man da stehen, hatten wir mhm. ja nun ausschließlich besprochen, ähm, ja, mit roter so. Lampe und dann steht ein Pkw Nähe. Gute cool Idee ja.
0: eigentlich an sich, so darüber mal so einen Bericht zu machen so und das ist dann auch teilweise vom NDR gewesen und naja, dummerweise hat sich herausgestellt, dass das eben halt keine Dokumentation war, sondern eher so eine <lacht> fictional Geschichte, dass viele Sachen, die dort irgendwie gezeigt worden sind, eben halt nicht die richtigen Protagonisten oder nicht die richtigen Geschichten waren, die dort erzählt worden sind. Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Also dieses Love-Mobil kann man sich trotzdem angucken. Fake Geschichte Fick gute, gute Geschichte.
2: Fictional. Also
0: genau, Fiction 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 fictional. Fictional. Ähm, also von daher, ähm, ja, guckt es euch an, aber habt das mit ein bisschen so Grain of Salt. Also ähm, ihr wisst, das ist nicht alles echt, was dort gezeigt wird.
1: Ja, Genau. So. Okay, Gut schade. Ne?
0: Ich habe nur die DVD gerade bestellt und so ein Mist. NDR hat sich auch schon distanziert. Aber ich habe dafür was anderes, was echt ist.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
0: Hm? Du wolltest was sagen? Nee. <lacht> renne von euch. Genau, ich bin, ich bin jetzt gerade so auf der Suche nach irgendwie Sachen, das kennt ihr, ich, ich habe ja immer irgendwie so einen Quatsch, den ich mir gerne besorge und, und irgendwie ausprobiere, auspacke, anstecke oder was auch immer. Jetzt habe ich mir was ganz Banales besorgt und zwar, ähm, mich nervt das immer total, wenn ich irgendwie auf dem Campingplatz bin, und die sanitären Einrichtungen nutze. Ich habe keinen Kulturbeutel an Bord. hört sich blöd an, aber ich habe da keinen, weil der meistens zu so viel Platz wegnimmt. So. Und das heißt, ich hole mir meinen Duschzeus, ich hole mir meinen, meinen Handtuch, schnapp das irgendwie ein und dann gehe ich dann rüber und weiß nicht, wo ich das Zeus hinstellen soll. Und ich habe mir jetzt so einen kleinen Kulturbeutel gekauft. hört sich ganz bekloppt an. Der heißt, äh, ist von Matador. Ähm, Ihr kennt diese komischen ähm, Kurierrucksäcke, die irgendwie an einer oberen Stelle so eine Verbindung haben, die man zusammenrollen muss und dadurch eben halt in der Größe variiert werden. Das Konzept ist genau das gleiche bei diesem Kulturbeutel. Das heißt also, ich kann irgendwie je nach Packungsinhalt das, das Volumen verändern durch das Zusammenrollen. Ich weiß nicht, ob das richtig erkläre. So, nee, so. das machst du super. Dankeschön. Du, ja. Aber wir machen und, auch Bilder. Ihr könnt ja, euch das genau. im Blog
1: angucken und dann seht das, ihr die Rollung.
0: Das, 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 genau, die Rollung. Das Lustige an diesem Ding ist einfach das Material. Das heißt, das ist, ähm, selbst wenn es nass wird, also ich hänge das dann meistens an den, an den Duschhaken da, der da in dieser Kabine ist und das kann ruhig nass werden, trocknet sauschnell, habe ich schon ausprobiert. Und ähm, dafür habe ich mir noch so zwei kleine weitere Beutel geholt. Einer, auch so ein Rollbeutel ähm, für, für Seifenstücke. Das heißt also, ich finde das irgendwie ein bisschen nachhaltiger und geiler, wenn ich mit Seifenstücken unterwegs bin. Ich möchte gar nicht so ein, so ein Duschzeug nehmen. Falls ich doch eine Flüssigkeit mitnehmen muss, also für Shampoo, habe ich, ähm, ich will da, da witzigerweise mache ich gerne dann doch das flüssige Zeus. Da gibt so es ein, so eine Mini-Flasche aus dem gleichen Material. Ihr kennt das aus diesem Fruchtmus. Flaschen, so ähnlich wie Capri-Sonne, nur eben als Fruchtmus, ganz lustig, so ein, so ein Material, wenn du drückst, kommt die Flüssigkeit raus, kannst einen Stöpsel raufstecken und das ist alles aus dem gleichen Material, kann nass werden, ist total super. Firma ist Matador, ist eine amerikanische Firma, wenn ich nicht irre. Ganz schlicht schwarz, gibt es verschiedene Sachen, ähm, ist nicht billig. Der Beutel kostet 25 Euro, der große, und die kleinen kosten so 13 bis 15 Euro. Und gibt es aber auch ähm, bei den bei den Flüssigkeitsspenderflaschen, gibt es die in Dreierpack dann sind billiger, kosten dann 30 Euro zu dritt. Ich fand es geil, ähm, weil ich das schön zusammenstecken kann. Das ist mein Produkt der Woche. Die warum warum brauchst du denn so einen Kultusbeutel? Hast du was vor, oder was? <lacht> Ich baue jetzt gerade mein Wohnmobil innen drin so auf an Mitnahmeobjekten, dass es optimal ist, nicht nur für einen zweitägigen Trip oder für eine Woche, Aha. sondern für ein Lebenskonzept, das bedeutet, ich ziehe in mein Wohnmobil.
1: Ach so, das sagst du mal so nebenbei und. Mehr dazu in den nächsten
0: Wochen. Ihr, so. werdet das, ihr werdet das hier verfolgen können, weil ich werde über Fortschritte und übers Losfahren reden. Aber nur mal so als Appetizer, als Teaser. Genau, das ist jetzt so dieses Jahr nämlich irgendwie trotz Corona, trotz allem habe ich keinen Bock mehr auf meine Wohnung, sondern ich
1: finde Campen so geil. Ich, ähm Mach das als Lebenskonzept? Ach spannend, da bleiben wir dran, gell. <lacht> da bleiben wir dran. Okay, also ein Beutel von Matador in einer farbenfrohen Kreation, die Schwarz. dir so ganz eigenes <lacht> Schwarz, sehr das gut. Raschelt auch. Ich finde, das ja, ist so
2: ganz ja. ist so ein bisschen.
1: Nee, ich kenne die Firma Matador noch aus meiner äh, ist, äh, Historie äh, im Verlag. Da ähm, die haben immer sehr hochwertige Snowboard-Klamotten äh, gemacht und auch ein sehr sehr schönes Marketing dazu. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die gleiche ist. Ich habe mir den Beutel noch nicht angeguckt, aber die sprechen für Qualität und für Solche Design. Beutel zeigen. Lass mal deinen Beutel sehen. <lacht> nee, nee, das ist was anderes. Vielleicht haben die auch ein neues Logo, keine Ahnung. Take me Aber to the matter. Yeah, wir wollten ja yeah.
0: ein bisschen Musik haben. Genau. Ähm, wenn wir schon mal einen Gast haben, der über das Campen erzählt und er sagt, dass er tausend Jahre schon irgendwie, irgendwie campt und sowas. Von dem sprichst du. <lacht> <lacht> dann lass uns noch mal gucken, wo er uns hinführt.
1: Camperman unterwegs. Womit wir bei einer Rubrik sind, die ihr in jeder unserer Folgen oder Episoden hören werdet. Und zwar Campingplätze, Stellplätze, Wildcampen, was auch immer möglich ist. Das nicht immer unbedingt von uns selber erlebt, aber auch gerne für euch so aufbereitet, dass es als Inspiration dienen soll. Und diesmal ein wunderbarer Beitrag von unserem neuen. Servicebeauftragten. <lacht> Reinhardt.
2: Dieses hämische Lachen, herrlich. Ja, ich, äh, ich sollte eigentlich, wollte eigentlich so ein bisschen über Technik reden, habe ich bisher noch nicht. Aber ich freue mich. Wir machen, machen wir noch. Ja, ne, ich ja. ich freue mich aber, dass ihr, ihr mir da den Ball zuspielt. Eigentlich bin ich da wirklich ein bisschen stolz drauf, weil das für mich ein ganz spannendes Thema ist, äh, was hier sozusagen für uns alle äh, ja so SPO, also im im Norden ist ist äh, Gap die ich es gerne ja. nenne, in der Kurzform. Nicht GAP in Frankreich, sondern GAP für Garmisch-Partenkirchen. Ach so, ich dachte also, gerade so, mind the Gap. Irgendwie so London the gap. <lacht> Nein, tatsächlich Garmisch-Partenkirchen, wo viele denken, um Gottes Willen, weglaufen, ganz schnell weg. Nein, ganz so gar nicht. Wir lieben das als, als Sport vor allen Dingen zum Skilaufen, aber eben auch im Spätsommer zum, zum Wandern. Und jetzt ist die Idee, dort im Sommer mal hinzufahren. Da gibt es nämlich zwei ganz spannende Campingplätze, die zwar äh nach, äh, eigentlich schon in Greinau sind. Greinau ist der nächste Ort hinter Garmisch-Bartenkirchen. Das ist so direkt auf der Grenze und das Gute ist oder das Interessante ist, das eine ist der Premium-Campingplatz, 5 Sterne ähm, perfectcamping.de und das andere ist sozusagen auf der anderen Straßenseite der Pure purecamping.de, ähm, bei dem man so als Drei-Sterne-Platz ähm, tatsächlich so das ursprünglich so ein bisschen ähm, sich, sich aussuchen kann, also klassischer Stellplatz, im Schnitt 15 Euro, ähm, 12 Euro nochmal pro Person dann drauf, also wo wo man mit gut 40 Euro dabei ist, so mit, mit zwei Personen und, und, und im klassischen Camper. So. Ich kenne
0: mit Metaxa-Sterne, aber so jetzt diese drei und fünf Sterne bei Campingplätzen. Was ist denn da jetzt? So also pure klingt für mich einfach. Ähm, genau. Das heißt also, dass ist es dann weniger Komfort dann wahrscheinlich oder, genau, oder, ist, oder so ist es so, dass man irgendwie so ein bisschen. Ja, ein bisschen hippie esque da ist oder was ist denn? Das?
2: Ich glaube weniger hippie esque Also ich glaube, dass das ganz Spannende an der Geschichte, also so, ich kenne es vom vom Vorbeifahren, Durchfahren. Ich bin auch mal raufgerollt auf dem Parkplatz, hat sie mir nochmal angeguckt. Ähm, ist wirklich der Ausblick, der irre Ausblick da auf dieses Zugspitzmassiv, ähm, äh, was im Süden sich da erstreckt. Das ist schon schon wirklich große Klasse und nicht weit entfernt. Man kann von da daraus also direkt zu Fuß starten und kann in den Berge reinwandern. Das ist auch der Alpsee, oder? Der ist gar nicht weit davon. Genau, das ist dann noch ein bisschen raus nach nach Westen. Richtung, Richtung Österreich rüber. Also
1: Baden kann man da auch, dann auch, wunderbar, genau. Kann, und ja. ist es
2: auch ein Wintercampingplatz? Ist auch Winter. Das heißt, also, dann kann ich dann
0: von dort wahrscheinlich schnell auf die ähm, auf, auf was weiß ich, auf die Gondel oder sowas genau. ich kann in den Hof fahren und so ja. und das ist
2: Genau. Und vor, ähm, vor allen Dingen bei diesem, bei diesem Perfect Camping, da kann man das Ganze nochmal auflasten oder aufladen mit eigenem Waschhaus. mit äh, Die haben auch so diese, diese was man so als diese Saunatonnen mhm. kennt. Oder was gibt es in großer Form dort auch als, als Ferienapartments? Also man kann dann auch wählen. Man kann mit einem normalen Auto dahinfahren und sagen, okay, ich nehme dann doch lieber das Apartment, weil es mir zu so kalt wird, wenn ich keine Standheizung habe. Technikthema. Ach ähm, stimmt, da war doch so, was. Ne? Und, äh, aber das, also das klingt, finde ich, sehr, sehr spannend. Das Ganze ist natürlich dann irgendwann, lässt sich das, das auch gut bezahlen, aber ähm, für mich jetzt im Sommer ist, oder für uns äh, ist sicherlich diese Pure-Camping-Geschichte mal eine sehr, sehr interessante Option. Super, klingt also, spannend. Super, ja. tatsächlich,
0: weil ich bin jetzt auf der Suche, ähm, doch noch mal ein Teaser für, für meinen mein Trip, wenn ich ja in den Süden fahren will, bin ich tatsächlich auf der Suche auf dem Weg dorthin und das Geile ist, ich habe es dann ja nicht mehr eilig, ich muss jetzt nicht irgendwie schnell so, so schöne Plätze, die vom Norden nach Süden führen, wo ich dann mal gerne zwei, fünf Tage bleibe oder sowas und ähm, was mit Suri
1: dem Beutel ist Pure Nix
0: <lacht> Ich wollte jetzt nicht FKK ja, wenn oder welchen Beutel meinst du? Ja, du weißt schon, welchen Beutel du dein, <lacht> dein
1: Matador. <lacht> Herrlich. Ja,
2: das bietet sich natürlich an. Garmisch ist ja tatsächlich sowohl Zielort als auch Durchgangsort, also auf dem Weg nach nach Italien, äh, Österreich, so als als äh, Zwischenstation natürlich perfekt. Und äh, man kann dann sagen, okay, da bleibe ich ein paar Tage oder bleib zwei Nächte und fahre dann weiter. Ich
0: habe jetzt gerade letztens gelesen, Entschuldige, ich habe gerade letztens gelesen, dass so diese, diese ähm, äh, West-Ost-Quere ja auch ganz schön ist an den Alpen längs. Ne? Also das heißt also, dass man auch auf dem Weg, also gar nicht von Norden nach Süden dahin fährt, sondern dass man irgendwie so dieses Massiv da an der Seite lässt und diese Route macht, das soll ja auch fantastisch sein. Also.
2: Du kannst, du kannst eben einmal über Mittenwald dann mhm. direkt Richtung Brenner oder Innsbruck Autobahn Brenner oder du fährst dann nach Westen, dann kommst du da auch an dem Campingplatz vorbei mhm. nach Richtung Reute und fährst dann so über. Wann geht's los? Wann willst du hin? Um, also genau im, geplant ist im, im Juni, um, ich versuche das mit ein bisschen Sport zu verbinden, da ist irgendwie ein, ein Traillauf so äh, ins Zugspitzgebiet so hoch, da wollte ich mich mal ein bisschen probieren, mal schauen, äh, wie weit es mich da trägt, wie weit ich komme und das ist die Idee, dass in diesem Mal, dieses Mal wird dort gekämpft. Okay, dann fährt deine Partnerin zurück. So, Ja, sie, sie übt auch schon, sie ist auch total begeistert. Land Rover lässt sich einfach fahren, auch das ist ein großer Vorzug, dieses Auto.
1: Ja, zum Landy werden wir bestimmt auch nochmal was bringen, ja, wunderbar, Es klingt, klingt, klingt spannend. Ähm, ja, ich denke, dann sind wir schon durch, oder? Vielen Dank, dass ja. du bei
0: warst in der ersten Runde. Vielen Dank, dass ihr da draußen ähm, nicht ausgeschaltet habt. Und ähm, Henning
1: hat mir ein Zeichen gegeben. Henning, Henning gibt Zeichen. Ich wollte zum Rauschmeißen noch ähm, auf eine Petition hinweisen, ähm, die äh, op bei openpetition.de zu finden ist. Und zwar geht es dabei darum, ähm, das ist eine Frage, die haben uns vielleicht alle schon die ganze Zeit gestellt, warum ist Campen, was eigentlich gefühlt ja Corona-konform zu betreiben ist oder möglich ist? Warum ist das irgendwie... Äh, immer noch nicht erlaubt oder irgendwie gibt es da Sonderregelungen. Und genau darum geht es in dieser Petition. Da geht es im Grunde genommen darum, Camping als autarke Urlaubsform differenziert zu betrachten, Camping- und Wohnstellplätze zu öffnen. Ähm, der ähm, Auslöser ist Free on Tour. Das ist ein Portal, da geht es um Stellplätze, Routen, ähm, die man erkunden kann. Und mittlerweile haben dort schon insgesamt 36.381 Leute teilgenommen. Das läuft jetzt noch 16 Tage, also noch bis nach Ausstrahlung dieses Podcast, Wir kommen ja jetzt zu Ostern. Und 50.000 sind das Ziel, um dann im Grunde nochmal in Berlin anzuklopfen. Ich finde das spannend, das sollte man unterstützen. Und ihr findet alle Infos natürlich im Blog und in Social Media. Ich hoffe mal, dass es nicht nötig sein wird tatsächlich, dass wir dann irgendwie alle uns irgendwie
0: in die Hände klatschen und sagen so, das geht schon wieder los und so. Zucka. Dass das im Prinzip die Entscheidung dann irgendwie vor... Der Petition sozusagen durch ist, aber mein Gott, Träume darf man haben.
1: So ist es, so ist es.
0: Und ich träume davon, dass wir nächste Woche wieder hier sitzen und irgendwie wieder ähm, die zweite Folge machen. Genau,
1: so. mit Reinhard.
0: Guckt bei Instagram, da könnt ihr was gewinnen, ähm, The Camperman. Ähm, guckt bei Facebook, wenn ihr Bock habt, ansonsten
1: ähm, bleibt uns gewogen, würde ich mal sagen. Und oder? auch auf der Website www.camperman.de, genau, und da findet ihr auch ganz viele Blogbeiträge. Da findet ihr meinen Beutel. Den, den auch, den fotografierst <lacht> du dann. Den Raschel. <lacht> ja, genau so. jetzt hier mal auf mit den alteren Witzen. <lacht> genau. Nee, habt mir einen Spaß gemacht. Wir freuen uns auf die neue Saison. Es wird spannend. Es wird viel Bewegung drin sein im wahrsten Sinne. Und ja, bleibt uns treu. Bis nächstes Mal. Schöne Ostern. Tschüss. Tschüss.
2: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.